0: Nous reprenons les Tania à la page 200, la quatrième ligne en partant du bas de cette page. L'admois zaken est venu au cours de ce chapitre souligner l'importance de la Simcha qui caractérise la Tshuva supérieure et la nécessité à associer simultanément l'amertume, fondement de la Tshuva inférieure, fondement de la soumission, de tout ce qui constitue les sujets de la Tshuva inférieure, avec justement cette joie au sein du service de Dieu. Et l'anmozaqen a précisé que la joie justement était celle de savoir que nos fautes sont pardonnées justement au moins trois fois par jour. Lorsque le juif prononce la bénédiction, S'lachlanou", eh bien, il voit se restaurer une situation, une relation avec Dieu comme s'il n'y avait jamais eu de faute. L'anmozaqen avait expliqué la différence de pardon du jour de Kippour qui concerne les fautes des mitzvot négatives avec le pardon qui concerne les mitzvot positives et qui est obtenu chaque jour, trois fois par jour, par l'arrestation du Shemoneh Efré. Et enfin, la Moazaken avait bien précisé que d'aucune façon cela ressemblait au système de Ehrete Véhachouv. Je fauterai, puis je me repentirai. Alors la Moazaken va conclure ce chapitre en expliquant, en donnant la signification de ce que le roi David est venu affirmer, n'egdit negditamid et mon péché est devant moi tout le temps. Il ne s'agit pas de sombrer dans la tristesse, mais bien au contraire, la la conscience de cette faute, la conscience permanente de cette faute, n'est qu'un moyen d'éloigner l'individu de l'orgueil et finalement de le hisser à la soumission devant tout un chacun. Et même bien au contraire, va expliquer la cette conscience, ce souvenir de la faute, qui va permettre finalement d'atteindre un degré de soumission très élevé, sera le moteur d'une profonde simra, d'une profonde joie, parce que l'homme pourra ainsi accepter les isurim, les souffrances qui sont le signe, finalement, de l'acceptation de sa tchouva, eh bien, ces souffrances seront acceptées, même dans la joie, quelles que soient les circonstances, l'individu saura rester dans ce qui constitue le nid de la tshuva illaha, la simra. Nous revenons donc l'étude dans les mots à la page 200, à la quatrième ligne, en partant du bas de cette page. « Oumash et Katouv, et ce qui est écrit, sous-entendu dans les Tehilim vechatati negdit amid, lorsque le roi David vient affirmer Et mon péché est devant moi » Continuellement, tout le temps. L'intention du roi David n'est pas de nous enseigner qu'il est tout le temps triste qu'il se sent tout le temps méprisable, que Dieu nous en préserve. Dea, ktiv, battre, parce que voilà qu'il est écrit après, c'est-à-dire quelques versets après, dans ce même Teilim. Tachmiéni, Sasson, Zesimra, Vegomer, fais moi entendre l'allégresse et la joie, etc. Veroar, Nediva, Ou encore il est écrit, Et ton esprit sous endu de générosité me soutient, etc. C'est-à-dire que, de Teilim, nous voyons bien que la simra, au sein du service de Dieu, est bien demandée par le roi David, est bien demandée pour tout un chacun. Par le roi David lui-même, ou michum Shetsarir, Liot, Kolyamav, Betchuva, Ilaha, et puisqu'il est nécessaire que chacun, sous-entendu, se trouve tous les jours de sa vie, mot à dans un degré de Tchuva supérieur, Shei, Bessimcha, Rabba, Keniska, Leel, qui est, ou plutôt qui s'inscrit dans une joie très grande. Comme cela a été mentionné plus haut, comme cela a été mentionné par lanne zaken lui-même. Et le Rabbi vient préciser que lorsque nos sages nous enseignent que chacun doit se trouver chaque jour dans un degré de tshuva, et plus encore de tshuva ila, alors bien sûr, chacun peut comprendre, explique le Rabbi, que finalement, la tshuva sur la faute passée, à proprement parler, a déjà été réalisé, mais il s'agit d'une tchuva au sens propre, c'est-à-dire d'un retour de l'âme vers sa source. Et cela n'est possible que si la avoda s'inscrit dans une simcha rabba, dans une très grande joie. Alors finalement, si la joie est aussi importante et nécessaire, que signifie ce que le roi David nous a enseigné Vechatati, negdit amid, mon péché est devant moi tout le temps. Cela semble être contradictoire. Et là, alors la Noire Zakan vient répondre Mais voici, sous-entendu, la kavana de roi David. Eh bien, negdi daika eh bien, en face de moi, spécialement, c'est-à-dire, que mo, veata tityatsev mineged. Et toi, tiens-toi en face, sous-entendu en face de moi, mineged, sa vive, moed, yahanou, ou encore, nous enseigne le khumash cette fois. Et en face, c'est-à-dire à une certaine proximité, mais aussi sous-entendu à une certaine distance de la tente d'assignation, ils camperont. C'est-à-dire, ils ne camperont pas juste devant, mais bien à une certaine distance où Piresh, Rachid, et d'ailleurs sous-entendu, Rachi l'explique, Merachok, assez loin ». C'est-à-dire que finalement, l'Admorazaken vient ici souligner que lorsque le roi David est venu nous enseigner « Verhatati tamid, le roi David n'a jamais eu l'intention d'enseigner que chacun devait se trouver avec sa faute constamment en lui, avec ce que cela peut entraîner, c'est-à-dire avec la tristesse ou plutôt l'amertume que cela peut engendrer. Mais Azaken vient montrer que finalement, ce terme de « neged negdi » sous-entend une certaine distance, un certain éloignement, certes, une certaine présence d'esprit, mais non pas un sentiment permanent de bassesse, de tristesse dans le cœur, va me et donc la cavana ou plutôt l'intention de euh, roi david et eh bien rac les bulti rom les vavo et bien seulement d'éviter une élévation de son cœur. c'est à dire que cette faute qui va rester présente à l'esprit va permettre le sourd mera va permettre d'éviter que l'homme ne s'enorgueillisse de par son avoda de par son service de dieu adam et va servir sans dû aussi à va etov au fait que l'homme va se sentir humble devant tout homme. Et cela qu'est les Icaron, Ben-Enav, Shechatan et Gadachem. Lorsqu'il va se souvenir, il gardera le souvenir entre ses yeux, mot à mot, qu'il a fauté à l'égard de Dieu. Et l'expression de Ben-Enav, ici utilisée par la demande vient rappeler ce que le roumage, ce que le chemin israël nous enseigne. Ben-Enera, tu garderas toujours sous entendu les téphilines ou la trace des téphilines sur toi, c'est-à-dire s'il n'est pas possible de garder actuellement dans notre période d'exil les téphilines sur nous continuellement, perpétuellement durant la journée, par contre l'enseignement, le tohren, ce qui découle du port des téphilines doit bien lui s'inscrire continuellement au sein de notre tête, et bien cela aussi, cette notion d'humilité doit toujours s'inscrire perpétuellement chez l'individu, elle doit être comme l'enseignement des Téphilines, elle doit être permanente au sein de la tête sous-endue de l'homme. Elle ne doit pas entraîner la tristesse, mais bien l'humilité. Et bien au contraire, et même au contraire, en ce qui concerne le sujet de la joie, le souvenir de la faute va servir avec plus de force, et cela, Bigdel et Kabel, Bestimra Kol, Amitrakshot Ubaot, Ben Minachamayin, Ben Aliédé, Abriot. Et bien au contraire, finalement, ce sujet de souvenir de la faute va servir afin d'accepter avec joie l'ensemble des événements qui peuvent survenir et qui viennent soit directement du ciel, soit par le biais des créatures, sous-endus qui viennent aussi du ciel, mais qui viennent s'habiller par le biais des créatures, lorsque Bédibour ou Bemaassé, lorsque quelqu'un vient agresser une autre personne, soit par une parole, soit encore par l'action. C'est-à-dire que toujours le principe est le même, à savoir que lorsque l'homme perçoit, reçoit des isourines, des souffrances, alors de façon certaine, Dieu lui a pardonné ses fautes, et donc il doit recevoir, accepter avec une grande joie, ses souffrances. Et l'anmois Aken dans un mahamar explique même plus que cela et les mots sont reproduits intégralement afin que chacun comprenne vehim Adam tamid be'chouva ou be'issurim bevadai ha'chem m'achallo kol avonot et si un homme se trouve tout le temps dans un degré de tchouva et aussi reçoit tout le temps des isurim des souffrances alors de façon certaine Dieu lui a pardonné ses fautes et la Noazaken précise que s'il n'y avait pas eu une chuva qui aurait été acceptée, alors, d'aucune façon, l'individu n'aurait eu à supporter des souffrances. Et nous reprenons dans les mots « vezo » et cela, c'est-à-dire se souvenir de cette faute, constitue une « etza un « bon conseil » et inatsel mikaras afin de se préserver de la colère « vekol » minek « pida » verhule et toutes sortes de susceptibilité, etc. Koukma Amar, et comme nous enseignent sous entendus dans la Gemara Shabbat, nos sages, que leurs souvenirs soit une bénédiction pour nous, olvin ceux qui sont humiliés mais qui n'humilient pas, et qui n'humilient pas, Chomine, ceux qui entendent leur honte et qui ne répondent pas osim me'ava ceux qui font par amour sous par amour de dieu et qui sont joyeux dans leur affliction dans leur douleur dans leur souffrance verroule etc c'est-à-dire le verroulé sous-entend Aleem Omer Akatouv. À leur propos, nous enseigne l'écriture Veo Avav Katset Hemesh Et ceux qui aiment Dieu, eh bien, se conduisent comme si le soleil sortait de sa gaine, de sa sévérité, motamo, c'est-à-dire de ce qui vient protéger les rayons du soleil. Pour les individus, eh bien, quelqu'un qui se conduit en supportant ses issourimes et plus que cela, en réalisant que ces issourimes sont un bien pour lui. Parce qu'il réalise que le « en od milvado » que tout émane de Dieu, eh bien, il entraîne le dévoilement de la divinité comme s'il n'y avait plus de nature, comme s'il n'y avait plus cet écran qui fait obstacle au dévoilement de Dieu. Et comme si finalement la divinité venait emplir les mondes. Nos sages, par ailleurs, dans la nous enseignent que, à Saméar Beyesouri Mevi Yeshua Laolam, quelqu'un qui est au degré de se réjouir dans sa souffrance, eh bien, amène la délivrance au monde. Et cela parce qu'il vient témoigner aux yeux de tous l'existence de Dieu, et l'omniprésence de Dieu, y compris dans ses moments les plus pénibles. Vekol hamaavir al-midotav, maavirimlo, al peshaav et l'agmara de Rosh vient bien nous enseigner que tout celui qui est capable de passer mot à mot sur ses sentiments, alors Dieu lui aussi passera au-dessus de ses fautes, ne regardera pas ses fautes, pardonnera ses fautes. Et donc, en définitive, la Noirzaken est venue illustrer le contexte de la Tchouva Ilah, de la Tchouva supérieure. En effet, nous aurions pu nous tromper et croire. Conformément à ce que nous enseigne le roi David, qu'un juif doit se trouver perpétuellement avec la faute devant lui, c'est-à-dire animé d'une certaine tristesse, ou au moins amertume, de par cette omniprésence de la faute, de la transgression. Alors à cela, l'almanzaquen est bien venu expliquer le sens de negdi. Il ne s'agit pas de comprendre que le juif est animé tout le temps d'une tristesse, mais bien au contraire d'une grande et profonde joie, et le souvenir de la faute n'est là que pour éloigner l'individu de l'orgueil et que pour le hisser à la soumission la plus totale, y compris devant tout homme. Et la Morazaken a bien conclu que finalement, même les hissouris, même les souffrances que l'homme pouvait recevoir, soit minachamaim soit lié à Adam, soit par l'intermédiaire d'un autre homme, d'un autre individu, eh bien ces souffrances ne sont que le témoin finalement de l'acceptation de la tuva, et elles doivent être au contraire acceptées avec beaucoup de joie. Et cela sera d'autant plus possible que l'individu saura rester profondément humble, notamment par le souvenir de la faute, c'est-à-dire que le souvenir de la faute va au contraire permettre d'atteindre un degré d'humilité Excessivement élevé et va finalement permettre de hisser l'individu à un degré de simra, à un degré de joie qui ne dépendra pas des événements, qui ne dépendra pas des conditions dans lesquelles le juif se trouve, mais une simra amitite, une simra vraie, profonde et donc finalement une joie perpétuelle qui vient caractériser justement la tchouva Et enfin concluons par ce que nous enseignent nos rébéhim, finalement un chassid. Eh bien, celui qui, tout le temps, quels que soient les événements, saura servir Dieu avec une profonde simra, avec une profonde joie. Il est celui qui saura montrer, témoigner son attachement à Dieu, quelles que soient les circonstances de la vie, quels que soient ce qu'il possède ou plutôt ce qu'il ne possède pas, quels que soient ce qu'il est ou ce qu'il n'est pas. Quel que soit ce qu'il sait ou même ce qu'il ne sait pas, et bien plus, explique le rabbi. De nombreux moyens ont été mis en œuvre pour dévoiler concrètement le Machiach. Alors peut-être, peut-être, souligne le rabbi, par la simra, par la joie, Dieu ouvrira la porte de la geula.